0: 16.11 на студійному годиночку, а це означає, що ми зараз разом з Анастасією Сєрговською, яка завітала до нас в студію, та гостем будемо спілкуватися про цікаві теми на психологічну таку тематику, але спочатку повідомлю важливу інформацію, на Харківщині, в Дніпропетровській області, Донецькій та Запорізькій триває повітряна тривога, тож дуже просимо спуститися вас у сховище, або ж знайти дві стіни, які точно є стінами такими, що можуть слугувати як, відповідно, безпечне місце, не нехтуйте повітряними тривогами. Тож, доброго дня, Анастасія, добрий день.
1: Привіт-привіт, зараз представлю нашого гостя, дійсно підтримую Наталку, будьте в безпечних укриттях, а найкраще там бути разом з нами, беріть з собою в кишеньку Армія фам. Я ж ладна вже представити нашого гостя, до нас завітав Сергій Березін, офіцер-психолог 20-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Добрий день вам! Добрий день, слава Україні! Героям слава! Якщо вам буде зручніше, ви можете собі мікрофончик підняти. Одразу скажу, що ми сьогодні будемо говорити про страх перед боєм і загалом все, що стосується цього, давати певні поради. І от, одразу в мене таке, а хіба можна налаштуватись на бій?
2: Так, можна, тільки це не стільки налаштування, це взагалі цілий комплекс заходів, який загально називається Психологічна підготовка і включає в себе кілька компонент, включаючи також самостійну підготовку. Перше – це безпосередня участь у навчаннях, оскільки коли військовослужбовець потрапляє на навчання, які максимально близькі до умов реального бою, А після таких навчань, потрапляючи вже в реальний бій, ця ситуація, обстановка вже не така, нова для його мозку і відповідно він може себе швидше опанувати і стрес буде відповідно набагато менший. І насправді ця компонента дає відсотків 70 ефективності в майбутньому стресостійкості військовослужбовця, оскільки наша мета не бути безстрашними, бо безстрашним бути неможливо, страх це нормальна реакція на безпеку, а наша мета бути максимально ефективними у стресовій обстановці. Друга компонента – це психологічна едукація, де ми розповідаємо, як страх впливає на мозок, як стрес впливає на мозок, в принципі, що це таке, як себе опановувати. І третя компонента – це, власне, самостійна робота військовослужбовців, що вони можуть робити самі. Перше – це контролювати свій сон, бо сон, відпочинок – це база для нашої страстійкості. Друге – це підготовка та планування, оскільки виживання на війні – це ніяк не вдача, це результати кропіткої роботи, підготовки та, планування. підготовки та планування. там Важке буде спорядження озброєння, що я можу зараз робити. Я можу займатися спортом, готувати себе, а раптом в мене заклинить автомат, і я маю зараз значить, навчитись, як його ремонтувати, що робити. І так по кожному питанні треба поки ми ще готуємося, треба думати, в яка ситуація може трапитися і що я можу зараз зробити, щоб себе підготувати до цього. Як це працює? Коли дійсно ця, ми потрапимо в таку ситуацію, вона вже не буде такою новою для нас, і ми будемо знати, як діяти. Це є контрольна ситуація і, відповідно, це дає нам спокій.
1: Так, і ми зовсім скоро будемо... Маєш питання? Так,
0: я просто ну мені настільки просто дуже цікава ця тема, і от мене виникло питання: а психологічна підготовка перед першим боєм відрізняється від психологічної підготовки налаштування до вже не першого бою конкретної людини. Я маю на увазі, от, наприклад, я вперше йду в бій, У мене має бути якась інша психологічна підготовка, ніж якщо я йду там умовно вже сотий раз на поле бою.
2: Перед першим боєм, замість, щоб я порадив, це замість того, щоб концентруватися на симптомах, а це робить дуже багато людей, тобто вони конструються на симптомах. У мене частіше серцебиття, я не можу дихати, я не знаю, що робити. Замість цього треба просто знову ще раз перевірити спорядження, подумати, чи, чи готовий я до будь-якої ситуації, яка може трапитися зі мною в бою. Опанувати себе. Опанувати, що означає? Це... Коли наблизились перші так, симптоми страху, ми зрозуміти, що з нами відбувається, тобто це ввімкнувся страх. Згадати, що ми маємо бути сміливі та стійкі заради себе, заради своєї країни, заради своїх рідних та близьких.
0: І третє... Мабуть, все ж таки не накручувати себе хочеться, так, не накручувати ну, я себе, так не... скажу, по-новомодному, по-молодіжному, як то кажуть, тому що навіть я не є військовослужбовцем, але люблю себе понакручувати в небезпечних ситуаціях. Мені
1: здається, це, це кожен любить, і ось саме стосовно страху, як він впливає на наш організм загалом, тобто, от саме якщо ми говоримо зараз про військовослужбовців, тобто, наскільки це може їм зашкодити або допомогти?
2: В принципі, страх – це наша природня реакція на небезпеку, і це абсолютно нормально, що він вмикається. І, як я вже казав, наша задача – не бути безстрашними, а бути максимально ефективними. Як він працює? Ще одна обстановка, яку наш мозок розсінив, як таку, що є небезпечною для нашого життя та здоров'я, в нас поцілі починають розповсюджуватися відповідні сигнали, які вмикають цей захисний механізм. Перше, в нас частіше дихання, щоб наситити нашу кров киснем. У нас є частіше серцебиття, щоб швидше, швидше рознести насичену киснем кров по нашим органам, які зараз цього потребуватимуть. Наша печінка виробляє більше глюкози, щоб в нас було більше енергії діяти. В нас скорочуються, скорочуються судини, щоб наситити кров'ю наші м'язи, і наша свідомість – а в кінці входить у такий собі тунельний стан. Тобто ми максимально концентруємося на об'єкті небезпеки, оскільки в даний момент ніщо не може і не буде більш важливим, ніж наша небезпека або небезпека наших, або безпека наших близьких.
1: Ми зовсім скоро поговоримо ще про те тривоги, ви, зокрема, щойно проговорили про страх. Мені ще цікаво про тривогу і страх, яка між ними різниця, саме якщо це стосується от боїв. Ну і, звісно, як опанувати себе під час бою. Ми про це все поговоримо. Зараз я пропоную перериватись на пісню і послухати гарні ритми на армія ФАМ.
0: Друзі, насправді ми з Анастасією Сереговською не просто так разом зараз в студії, адже спілкуємося з дуже крутезним гостем Сергієм Березіним. Це офіцер-психолог 20-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. І сьогодні говоримо про страх перед боєм. І тут у Анастасії ще купа питань, які відгукуються у кожного військовослужбовця, ми впевнені. Тому, Анастасія, в принципі, тобі передаю слово. Абсолютно.
1: Точно, дійсно, я нагадаю, що ми поговорили взагалі вже багато про що, і ви можете цю розмову, які інші, слухати у нас на нашому саундклауді. Взагалі, про страх перед боєм і під час бою, і після бою, про це все можна дуже багато говорити. І я думаю, що ми ще будемо з цієї теми, із цих тем робити етери. Зокрема, сьогодні ми для себе виокремили низку питань, які вкрай важливо, мені здається, прямо от зараз проговорити. І саме ми говорили минулих виходів про страх. Страх і тривога. В чому між ними різниця – от саме якщо це стосується бою
2: страх і тривога коли ми відчуваємо страх це є реакція нашого організму на небезпеку тобто коли нам щось безпосередньо загрожує тривога вмикається коли загроза уявна тобто ми якщо ми кажемо про військових наприклад військовослужбовець ще не вступив в бій але вже в нього мозок формує якісь страшні картинки а це є це що природня властивість нашого мозку, як коли ми думаємо про погане, ми уявляємо найгірший сценарій. І військовоспосіб починає себе накручувати. Оце є тривога, коли немає безпосередньої загрози. І це також досить складне почуття, оскільки загроза уявна і, відповідно, трошки інші механізми, як з цим боротися.
1: От стосовно, якщо це стосується саме тривоги, яким чином можна собі допомогти самостійно саме?
2: А самостійно перше – це опанувати себе, подумати, перетворити тривогу на страх. Тобто подумати, що саме нас зараз турбує.
1: Ви коли сказали «перетворити тривогу на страх», мені одразу стало не по собі, тому що ну, воно звучить дуже, так знаєте, моторошно насправді. Але так. це дуже дієво.
2: Так, тому що коли ми вже знаємо, що нам загрожує, ми можемо а, адекватно на це відреагувати, вжити якихось конкретних заходів. Або насправді ми можемо так порозмірковувати, зрозуміти, що дійсно зараз нам нічого не загрожує, я просто себе накручую треба трошки розслабитися. І це другий пункт, оскільки найболісніше переживання при тривозі – це на можливість розслабитися. Напружені м'язи, в голові крутяться всякі негативні думки, тому корисно буває просто зробити фізичні вправи, коротку зарядку, щоб просто зняти напругу. І третє – це Складні розумові операції, як це не дивно, вони також допомагають знизити рівень тривоги. Це дієво, коли ми вже усвідомили, що нам нічого так безпосередньо загрожує, це тільки ось наші думки нас накручують, то треба трошки переключитися з емоційного на раціональне. Порахувати в подумки або віднімати там, від 100 з кроком в дев'ять. Перемножувати двозначні числа, ділити, складати римичі, писати вірші, усі розмови операції, які можуть перемкнути нас з емоційного на раціональне, будуть дієвими.
0: Я зараз скажу таку ремарочку, а ви мене поправите, якщо, можливо, я не права. Колись в дитинстві я дуже боялася вночі вставати, там, наприклад, води попити. І взагалі, якщо я прокидалася вночі і не було увімкнуто світло, то я собі уявляла, що мене очікують монстри під ліжком або десь в сусідній кімнаті. І це був такий страх, який було дуже складно побороти. Але потім мені сказали, що ти зараз думаєш про свої надумані страхи. Потрібно боятися реального страху. Давай подумаємо, хто може тебе дійсно там очікувати на кухні умовно, якщо ти підеш туди попити води. І я Задумалась і зрозуміла, що я навіть не можу описати, як я бачу собі ту примарну істоту, яка мене на мене може там напасти з під ліжка і все інше. І після того якось всі такі тривоги відійшли на другий план. І по суті, наскільки я розумію, військовослужбовець теж має приблизно розуміти реальний, реальну загрозу і реальний страх, а не навантажувати на цей реальний страх ще свої видумані, якісь страхи. Саме так треба
2: відділяти. Реально від того, що в нас в голові. Бо, як вже казав, мозок схильний до того, щоб а, а, малювати найгірший так, сценарій для так. нас, а у, наприклад, який ви навели, з темрявою. А, так, навіть є дорослі, які бояться темряви. Чому? Тому що ми не бачимо. Там, де я не бачу, я не контролюю. Це банальна, скажімо так, втрата контролю над ситуацією, втрата відчуття контролю над ситуацією.
1: дуже цікаво, Анастасія, ти що думаєш? я зараз буду говорити не про свої страхи, а все ж таки повернусь до страхів, які відчувають наші найкращі з людей, наші захисники і захисниці, за що ми вам дякуємо, тому що, зокрема, я ми тут маємо змогу спілкуватися і вам розповідати, тільки завдяки тій роботі, яку ви виконуєте 24 на 7, щоденно взагалі не думаю, ні про що інше. А якщо і думаєте, то це тільки тоді, коли ви спаdate, тому що іншого часу вас немає. Як опанувати себе? От я хочу, щоб ми цю всю розмову заключили такими дійсно дієвими порадами.
2: От це, насправді, це доволі обширна тема, бо способів опанувати себе досить багато. Я зараз обозначу кілька, мабуть, найпоширеніших. Але перше, що ми маємо зробити, коли нас, коли відчуваємо тільки, що до нас наближаються, наближаються симптоми паніки, це опанувати себе. Як себе опанувати? Це згадати, що всі ці негативні відчуття, які я зараз відчуваю, це наслідки підготовки мого організму до реакції на тривогу. І замість циклитись на симптому та повторяти мантру, як мантру мені страшно, треба замінити її на «Моє тіло та психіка готуються для захисту від небезпеки». Друге, що також важливо, це усвідомили, що саме нас загрожує. Тобто, зрозуміти, це все ж таки страх, реальна небезпека, чи це тривога, і ми зараз себе просто накрутили. Це дуже важливо, оскільки, якщо небезпека є, це допоможе нам діяти адекватно. Тобто, в нашій голові склався правильний алгоритм дії, як зараз діяти, як реагувати на цю небезпеку. Зазвичай, ці, все, що я зараз назвав, це має займати там, секунди в нашій голові, і після цього вже можна переходити до технік повернення собі контролю над своїми емоціями та над фізичними відчуттями. І одним з найефективніших способів є розізлитись. У злість можна достатньо просто трансформувати в принцип будь-якої емоції, але тут підходить саме холодна злість, від якої ми не втрачаємо голову. Розізлитися на ворога, через якого ми тут опинилися, через якого ми відірвані від наших родин, на ворога, через якого ми змушені терпіти всі ці негаразди військової служби і так далі. І насправді, я коли вивчав досвід країн НАТО, Особливо з молодими новобранцями ця техніка працює досить дієво. Друге – дихання квадратами. І Я думаю, що, мабуть, навіть всі чули про цю техніку.
0: Так, я чула.
2: Коли ми робимо так, на 4 рахунки вдих, затримуємо подих на 4 рахунки, і видих на 4 рахунки, і знову затримуємо подих. Інколи, коли трохи сильно штормить, можна видих робити вдвічі довше, ніж вдих. Як це допомагає? По-перше, ми заспокоїмо своє дихання та серцебиття, і, по-друге, коли ми подумки рахуємо, ми, знову ж таки, переключаємо наш мозок з емоційного на раціональне. Друге, це заземлення, або правило трьох. Так само, як я казав, що дуже часто під час нападів паніки ми концентруємося не на об'єкті небезпеки, а на власних симптомах. То Досить ефективно просто носити на руці гумову стрічку, так місно себе ляснути, щоб, по-перше, відволіктись. І далі техніка рахування. Бо коли ми себе ляснули, ми себе відволікли від симптомів і можемо переходити до, так мовити, когнітивних технік. Можна просто рахувати. Рахувати дерева, які ми бачимо перед собою. Якщо це міська забудова, порахувати кількість вікон, які ми бачимо перед собою. Так само можна просто знайти три предмети червоного кольору, почути, виділити три різні звуки, три різні запахи. Це також досить дієво. Якщо обстановка дозволяє, то досить ефективно використовувати голос або співати. Ця техніка, вона підходить під час слабкого шторму, коли багато емоцій, але людина досить тверда, що стоїть на ногах.
1: Ну і зараз, я думаю, що ми на цьому поставимо крапку, ми ще неодноразово будемо тут вам на хвилях армії ФАМ розповідати саме про те, як себе опанувати і перед боєм, і після бою, і взагалі про страх перед боєм та під час і після нього, тож залишайтеся на хвилях армії ФАМ. Я лише нагадаю, що Сергій Березін до нас завітав, це офіцер-психолог 20-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького. Для вас працювала Яна Стасія Серговська і буду віддавати вже ЕТР далі своїм колегам.
0: Так, 100% Далі у нас по плану відповідно свіженький випуск новин, тож не перемикайтесь.